0: Escuchando Conferencias a Viva México. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, mil veces feliz. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué revelación tan tremenda le hizo el Padre a Simón Pedro. Y completa a Jesús y le dice, y yo también te digo, digan conmigo, también. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, imaginen en ese momento a Pedro que le viene la revelación de quién era Jesús. Y le dice Jesús, lo felicita y dice, bienaventurado, porque se te abrieron los ojos y viste quién era yo. Y le agreja a Jesús, y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Te puedes imaginar en ese momento a Pedro? ¿Qué crees que haya entendido? Nada, nada. O sea, le le da una revelación, Ajá, en ese momento se le abren los ojos espirituales, tiene un entendimiento de quién era Jesús y Jesús le agrega el propósito de su vida, le agrega la visión específica que el Señor tenía para Pedro. ¿Te puedes imaginar eso? Que Jesús mismo venga y te diga esta es la visión que tengo para tu vida, está tremendo eso y no lo entendió Pedro. Porque pasaron todavía, estamos leyendo el, 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 el capítulo 16, pasaron todavía un montón de capítulos para que entendiera Pedro por qué le había dicho Jesús que él iba a ser la piedra de la iglesia. Está tremendo, ¿no? Ahora digan conmigo, yo necesito una visión personal y eterna. ¿OK? Y de eso se va a tratar la conferencia del día de hoy que nosotros necesitamos tener esa visión por parte del Señor que es personal y que es eterna, ¿ok? Así que va a estar bueno, emocionate, eso, gracias porque fíjense, vamos a entrar al reto 2020 y a mí no me había, eh, eh, yo no me había dado cuenta de lo importante que era el cambio de este año cambiamos de década me di cuenta porque el jueves, miércoles o jueves, anunciaron que era la última luna llena de la década. Cambiamos de década. Entonces necesitamos una visión todavía incluso especial para la nueva década. Necesitamos entender por parte del Señor qué es lo que quiere para cada uno de nosotros en nuestra visión personal para la década que inicia. Está padre, ¿no? Sí, sí. Ahora fíjense, y les voy a, ir, voy a ir haciendo algunas distinciones aquí, porque el pastor hace un segundo, ¿no? él habló de un propósito que es precisamente esta visión, este propósito personal que tiene Dios para nuestra vida. No estoy hablando de esta visión así de, 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 de en un momento de adoración que empiezas a ver, este, no sé qué, empiezas a ver ángeles. O sea, no estoy hablando de este tipo de visión. Estoy hablando de la visión, del propósito, de la instrucción específica que Dios te da para tu vida. ¿ok? ahora seamos sinceros ¿quién de ustedes puede decir yo tengo esa visión? ahí hay una mano ahí hay otra mano tres tres de como cinco mil personas que estamos aquí el porcentaje está menor ¿eh? está pequeño el porcentaje pero no te preocupes por eso es que necesitamos esa visión y te voy a desdoblar precisamente cuál es el eh, eh, el, el principio los principios bíblicos que tenemos acerca de cómo encontrar esa visión personal para tu vida. Y el 2020 va a ser completamente diferente. La década va a ser completamente diferente. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, el primer principio. Reconocer. Saber que se te revele quién es Jesús. Es lo que le pasó a Pedro. Es lo primero que tuvo. Que él se le reveló quién era Jesús. Entonces, nosotros, la mayoría de nosotros que conocemos quién es Jesús que es nuestro Señor y nuestro Salvador ya cumplimos con eso di palomita ya estamos ahí ¿ok? la siguiente parte es precisamente cómo Jesús viene y le revela a Pedro esa visión específica ¿ok? ahora, les decía Pedro no pudo entender la visión tuvo que pasar ahora Dios le fue, Jesús le fue revelando esa visión poco a poco a Pedro y cuando tú sigues leyendo el caminar de Pedro vas a poder ver cómo le fue revelando todavía partes y partes y partes de esa visión ¿ok? por ejemplo la primera parte acuérdense ¿qué dijo Jesús cuando pasó con Pedro y su hermano, le dijo vénganse que los voy a hacer pescadores de hombres, les dio una visión ¿tú crees que en ese momento ellos entendieron qué significaba eso? así es como debe ser la visión y es lo primero que quiero que tú analices ¿realmente tengo una visión de parte de Dios que no le entienda? ¿realmente tengo una visión que, que me cueste trabajo que tenga que ir en oración y que tenga que tener comunión con Jesús para que Él me vaya revelando poco a poco ¿qué significa esa visión en mi vida? está padre ¿no? hay que ir viendo cómo, cómo se va desdoblando esa visión C.S. Lewis, que es el autor de, de las Crónicas de Narnia, aparte de ser, eh, bueno, ustedes seguramente vieron las películas, leyeron los libros, eh, es, era un, fue un teólogo súper importante ¿no? y escribió cosas padrísimas. Yo me acordé de algo que había leído hace muchos años y lo estudié, busque y busque y busque toda esta semana hasta que lo encontré. Y fíjese lo que escribió Luis. Dice, debemos poner nuestro enfoque en dos cosas. En el presente y en lo eterno. Porque es trabajo del diablo enfocarnos en el pasado y en el futuro. Va de nuevo porque también cuando yo lo leí no me no le entendí nada y me estuve acordando todas las semana y dije, pero ¿dónde lo leí? Entonces tuve que repasar ahí dice, debemos poner nuestro enfoque en dos cosas, en el presente y en lo eterno porque es trabajo del diablo enfocarnos en el pasado y en el futuro ¿le agarraron? eso, eso vamos a ver Si tú te debes de enfocar en el presente y en lo eterno si te enfocas en el pasado es algo ya pasado ¿qué puedes hacer con el pasado? nada, vivir ciertas consecuencias, eso sí pero ya pasó, ya no puedes hacer nada y si te enfocas en el futuro, el problema es que no podemos predecir el futuro. Entonces estás preocupado por lo que va a venir. Hay temor, como decía nuestro pastor hace un segundo. Hay temor porque estás preocupado por el futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Y tendré trabajo? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué le va a pasar a mis papás? Entonces tú estás preocupado en el futuro. Pero Luis lo entendió. Dice, ese es trabajo del diablo estar haciéndote que tú estés enfocado en lo que ya pasó, que ya no puedes hacer nada y en el futuro sobre lo que no tienes control pero entonces lo dije, bueno, pero entonces ¿qué significa enfocarse en lo eterno y en lo presente? Pedro lo entendió después porque Pedro no se quedó en te negué tres veces Jesús y me quedé ahí en esa negación en cómo te fallé, no se quedó ahí Pedro y no se quedó Pedro en el futuro de ¿qué va a pasar? ¿A dónde tengo que ir a predicar? ¿Con qué cosas voy a predicar? Simplemente Pedro se enfocó ¿qué? En el futuro y actuó en el presente. Tu visión personal, tu asignación, tu propósito personal te tiene que mantener enfocado en lo eterno, en las cosas del Señor, en su palabra, pero para actuar en el presente. Enfocado en lo eterno para actuar en el presente. Cada vez que tú estás enfocado en el futuro, en el, ¿qué va a pasar? Se convierte en temor. Se convierte en esa incertidumbre que te agarra. Y si te quedas en el pasado, te quedas encadenado en el pasado. A mí me encanta la historia de Pedro. ¿Recuerdan cómo murió Pedro? Crucificado, boca abajo. Estaba tan enfocado en, el futuro, en lo eterno que no le preocupaba en el futuro. Lo que me pase, lo que venga, pero tengo que cumplir ese propósito, esa asignación que el Señor hizo en mi vida. Está padre. ¡Wow! Ahora fíjense, vamos a Mateo 28, 19. Ustedes como son súper doctores de la Palabra. ¿Qué viene en Mateo 28, 19? La Gran Comisión. Bien, por ahí escuché. La Gran Comisión. Ajá. Y la Gran Comisión, Mateo 28, 19, es por parte de Jesús y nos dice, por tanto, id... Y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 19, 20, Jesús nos da la gran comisión. Ahora, noticia. Por si no, sé, por si no lo sabían, no lo tenían tan claro. La gran comisión es para todos nosotros. Para todos nosotros. Es la gran comisión. Ya te comisionaron. Ya te dijeron tu tarea. Ajá. Esa es, ya es. Ahora, lo importante es que sepas cuál es tu propósito personal. A Pedro le dieron un propósito personal, y dijeron, sobre ti voy a fundar la iglesia. Pero después tú ves a los otros apóstoles, ves a los que siguieron a esos apóstoles, que les iban dando asignaciones personales. ajá Todos cumpliendo la gran comisión. Por eso es que cuando cuando tú te preguntas dices, bueno, ¿cuál es la visión de mi vida? pues es predicar el evangelio no esa es tu gran comisión eso lo tienes que hacer donde estés lo tienes que hacer seas estudiante de primaria de secundaria seas carpintero seas electricista seas profesor seas gerente donde estés tienes que cumplir la gran comisión ¿Sí me están entendiendo? Y se lo estoy desdoblando, se lo estoy explicando porque quiero precisamente que hoy entendamos esas grandes diferencias porque cuando tengamos la visión personal, esa asignación pff, te vas a potencializar. Y te voy a enseñar por qué. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ejemplos. José el soñador. Ajá. Tuvo un sueño. Pero al final de cuentas, José, ¿qué fue en su vida? Un administrador administró una casa de un egipcio después lo meten en la cárcel ¿qué hizo ahí? administró la cárcel cuando sale de la cárcel ¿qué administró? el reino ajá pero al final José, ¿qué es José? que era? un administrador ¿no? o sea no era el pastor no era el sacerdote era el administrador y Dios lo usó y vean para qué lo usó para salvar al pueblo de Israel ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y cuando nosotros vemos diferentes personajes de la Biblia, José, Moisés, todos ves, y no todos fueron, eh, porque, porque de repente eh, podemos caer en esa confusión. No, no, es que si no tengo mi iglesia, y si no este, eh, soy el líder de alabanza, y no hago mi, 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 mi lanzamiento en Spotify, en YouTube, entonces no estoy cumpliendo la visión de Dios. No, 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 no. Cuidado. Recuerdo que... A, a, Hace unos meses el vos predicaba y decía, luego quieren hacer kioscos espirituales, ¿no? Y yo me quedé con esa idea. Lo sí es cierto, quieren, qu queremos hacer como kiosquitos espirituales porque ahí creemos que estamos cumpliendo la visión de parte de Dios en lugar de ser parte de una iglesia poderosa más grande. El problema es que no tienes tu visión personal, tu asignación personal. Pero hoy la van a tener. Bueno, no hoy no, le estoy mintiendo, hoy no. Porque les tengo que enseñar cuál es el proceso. Pero ahí va. No se desanimen. Ajá, porque les dije que no la manté, pero no se desanimen. aguántenme, aguántenme, aguanten. Y entonces estaba tratando. Ah, digan conmigo. Yo necesito una visión personal y eterna para mi vida. ¿Ok? Porque quiero ver que donde quiero que, que te vayas con esa necesidad. Porque el proceso, el principio que te voy a enseñar solamente funciona si realmente haces de eso una necesidad en tu vida. Y ayer que terminamos la cena de Navidad, nos fuimos, estaba yo pensando y me estaba acordando de un sándwich de pollo. Y dije, ¿Será, ¿habrá sido porque comí pollo aquí? El sándwich de pollo, el sándwich de pues pollo. Me fue costado un rato y todo, desperté y dije, el sándwich de pollo. Y este, mi esposa me oyó que me levanté me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no, nada, nada, nada. Y yo pensando, tengo que ir por el sándwich de pollo. Y dije, bueno, ¿cuál es, ¿por qué es el sándwich de pollo? entonces me puse ahí, este, me preparé un café, porque era, era de madrugada, entonces me preparé todo y me acordé del sándwich de pollo. Hay una compañía que se llama, una compañía estadounidense que se llama Chick-fil-A. ¿Alguien, ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Yo no la conozco. He, estado, he leído, ¿no? Y en la madrugada me puse... Porque para yo decía, chicken, chicken, ¿cómo se llama esa compañía? ¿Por qué me estoy acordando del, del sándwich de pollo? Entonces me, hasta que encontré cómo se llamaba la compañía. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué me estoy acordando en lugar de estar orando cosas más importantes? En lugar de estar metido aquí eh, en el mensaje, estoy acordándome del sándwich de pollo. Entonces ahí estoy, ¿no? Como siempre, pues estás ahí en el internet y empiezas, empiezas, empiezas. E encontré que Chick-fil-A es de unos cristianos. El dueño, que ya murió, inicia su carrera como restaurantero con un puesto haciendo sándwiches de pollo. Y pues eso se llama Chick-fil-A, por chicken. Y el señor pues empieza. Hoy en día, Chick-fil-A tiene más de 100 franquicias en Estados Unidos. No está en casa de bolsa. Eso es, lo, eso es lo primero impresionante, que no es una compañía que está fondeada por otros inversionistas, sino que es una compañía familiar. Y, estoy re, y estaba revisando ahí el sitio, 23 nietos. Y tú entras al sitio, ves ahí la historia de la compañía y ves los 23 nietos. Y te explican que los 23 nietos trabajan para la compañía, pero aparte hacen otras cosas. Eh, casual, tienen fundaciones... Este, promocionan misioneros, becan universitarios, o esas cosas así tranquilas. Los 23 nietos. Ya no, no son pequeños, no ya son sueños que finalmente ya están trabajando ahí. Una de las características que tiene esta, este restaurante es que cierran los domingos. Porque uno de los principios, como ellos son cristianos, uno de los principios era mantener valores, mantener estándares cristianos, y dijeron ellos, el fundador pues necesitamos dar el domingo libre para que la gente que así lo decida pueda ir a su iglesia. ¿Sabes qué hace eso? Que la gente que va a trabajar con ellos, pues los otros se los jalen y los lleven a la iglesia. Y ahí me impactó, y ahí es donde le paré ya, porque si no se me iba a pasar toda la madrugada viendo cosas de, del dueño del restaurante. Me impactó porque en una entrevista que le hacen, le dice, oiga... Es que, usted, y, y creo que la entrevista fue en Forbes o alguna de estas revistas, así súper importante. Ah, porque esta compañía vale billones de dólares. Billones, o sea, miles de millones de dólares. Ajá. Y tiene todos los premios que se puedan imaginar. Tiene así un listado de todos los premios de la mejor compañía para trabajar. O sea, es una cosa impresionante lo que hacen estos señores. Lo que me impresionó es lo siguiente. Dicen, oiga, ¿y usted, pues, cómo inició en el negocio, ¿no? De este. En, en, en el negocio de, de, de los de la comida rápida. Dice, nosotros no estamos en el negocio de los sándwiches de pollo. Dice, estamos en el negocio de glorificar al Señor. Estamos en el negocio de glorificar al Señor. Y me, a mí me hizo así la mente en la madrugada y dije, estamos en ese negocio. Deberíamos estar en ese negocio. Ellos no, ellos... No, no tienen una iglesia forman parte de iglesias o imagínense que, que tuviéramos aquí los dueños de Chick-fil-A no los diezmos. Y no o sea tú, tú, no hoy te puedo pedir trabajo oye. Este, comida gratis los domingos imaginemos eso pero entre el negocio imagínense la visión que tiene este señor y que aparte ya lo pasó a sus generaciones a sus hijos, a su primera generación pero ahora a sus nietos porque lo impresionante es que la tercera generación que normalmente es donde se pierden las fortunas ellos las la están manteniendo y la están reproduciendo todo porque su visión fue personal y eterna ¡qué impresionante! Mándeme. ellos dan el 90% de lo que ganan y viven solamente con el 10% ¡Ay, señor! ¡Qué impresionante! Hay que ir a comer ahí con ellos, que, que se nos pegue algo. Eh, eh, ¿Veía algo, eh, coach? Aquí ya platicando entre usted y yo. Eh, que, eh, ah, en el Super Bowl que pasó este año, había una franquicia muy cerca del estadio donde fue el Super Bowl. Y entonces, obviamente, los críticos y los que ya saben, ¿no? Entonces van y le dicen, no, oiga, este, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí van a abrir. Para el Super Bowl sí van a abrir, ¿verdad? El restaurante, no sé qué. ¿no? Y ellos así, no, no lo vamos a abrir. Pero a ver, el Super Bowl va a estar ahí, o sea, pueden abrir todo el día, 24 horas, y las ganancias que van a tener y no sé qué. Y ellos les contestaron, no importa, es más importante glorificar al Señor. Está del ah, está dentro del estadio. No, no. Y no abrió porque os dije, es más importante glorificar al Señor que ganar dinero Qué impresión y eso solamente lo haces cuando tienes una visión súper clara de lo que Dios te llamó o sea yo me imagino a este señor porque traté de buscar pero no, 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 no vi ahí, dice que escribieron seis libros entonces me voy a tener que leer sus seis libros pero estoy seguro que en algún momento Dios bajó y le dijo tú tienes que hacer un restaurantero y tienes que hacer sándwiches de pollo y entonces tú dices, ah, es sándwiches de pollo pero cuando es una visión por parte del Señor, cuando entiendes cuál es el verdadero negocio, te pones en esa visión, recibes la bendición y de repente vales billones de dólares de repente estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te hizo y generacional eso aparte me encantó, generacionalmente porque a los hijos ah, pues ahí está, ya tiramos, no, no, no pero ellos ven la visión más allá Está padre, ¿no? Sí, dije, ay, me voy a hacer un sándwich de pollo, pero no tenía pollo. Entonces dije, pues de ánimo. Dí conmigo, necesito una visión personal y eterna. Vamos a Hechos. Ay, qué bonito, lo hacen mejor que mis alumnos. Hechos 13. Hechos 13. 36. ¿Cómo voy de tiempo? Me voy a apurar. Total, el Mazatlán nos esperan hasta las 5 de la tarde. Venga, ya he hechos 13, ya está ahí. Fíjense, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, que, que su cuerpo se deshizo, ¿no? porque a la verdad David, habiendo comprado su casa, no, espéreme, porque a la verdad David, habiendo comprado el auto deportivo que deseó desde su juventud, no, 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 porque a la verdad David, que estudió su maestría, su doctorado y se hizo multimillonario, fíjense que pudiera en el libro de la vida decir esto acerca de ti porque a la verdad y pon tu nombre, Jaime habiendo servido a su propia generación según la voluntad del Señor, durmió y fue reunido con sus padres ¿qué? ¿cómo se llama esto cuando te mueres? ¿epitafio? ¿qué epitafio? ¿qué, qué, qué declaración final que Dios pueda poner en el libro de la vida y decir a la verdad, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad del Señor. Nos convocan nuestros pastores y dicen, bueno, viene el kickoff de este año, ¿no? Y ahora viene el kickoff de esta década. Y entonces dice, trae tu visión, traigan sus cosas, vamos a estar orando Y confundimos, te los digo porque a mí me pasa, me ha pasado, ya no, gracias a Dios, en este año Me ha pasado que traigo objetivos Comprar una casa está bien, comprar el coche está bien, hacer un negocio está bien Pero lo que nos están convocando es a que traigas tu visión Es bien diferente porque cuando tú buscas el reino de los cielos primeramente cuando tú buscas la voluntad del Señor todo lo demás viene ¿qué? por añadidura ¿si ¿Sí me entienden cómo está y ¿cómo hay que hacer el cambio? y se los digo de este, o sea, del lado de congregante ¿no? de que agarremos la onda está bien traemos objetivos está bien no estoy diciendo que esté mal al contrario si el dueño de Chick-fil-A no se hubiera puesto un objetivo ¿no? de tener franquicias y de hacerlo así, pues no hubiera hecho eso. ¿Ah? Pero vean que la visión es diferente, va mucho más allá. Si tú estás preparando para nuestro kickoff, para nuestro inicio de año, nuestro inicio de década, y traes puros objetivos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si no logras el objetivo te vas a frustrar. Y entonces, Ay, pues nada no pasa, yo todos los años llevo 10 años orando por ese coche, y nomás no. Porque te clavas en el objetivo, te quedas en el objetivo. Dios te quiere, lo que te está diciendo es, sé entendido como Pedro, que se te abran los ojos. Lo que yo te quiero dar es una visión personal y eterna para que todo lo demás sea añadido. Y no solamente hay visiones tan poderosas. Digo, yo me acordé del sándwich de pollo y, y de ahí empecé. Ajá. Y, y, y yo creo que es para que veamos eh, lo, lo grande que puede ser, ¿no? Pero también hay otro tipo de visiones. ¿no? El, el, la mamá que decide quedarse con sus hijos para formar una generación y tener esos hijos ahí cuidados. Eh, eh, el electricista que vaya a hacer su, su, su trabajo bien. El chofer de Uber que, que, que puede ir predicándole a la gente, que puede ir hablándoles de Dios. Es decir, no es solamente algo espectacular. En el sentido como nosotros lo entendemos, porque no hay trabajo pequeño, no hay visión pequeña para el Señor a nosotros nos convocan y nos dan una visión como iglesia, métete a esa visión métete a esa visión ya es la tuya porque eres parte de esa visión y tienes una asignación limpias la butaca las piras te, te pones de seguridad eres edecán eh, eh, nos ayudas con, eh, con la parte de los medios con las fotografías, no pasa nada no hay asignación pequeña el problema es cómo lo ves tú. O el problema es cómo no lo has visto tú más bien. Como voy de tiempo. Ay, Dios mío. Sí me va a dar tiempo. Sí me va a dar tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Les sigo? Ya, ya no. O ya nomás los dejo picados ahí, ya. Abacuc, el libro clásico, cuando se habla de la visión. Yo todo este mes había estado duro y duro con Abacu, y estaba con Abacu y me... ¿no? E incluso lo utilicé hace unos domingos para, para orar aquí con ustedes y estuvimos orando cerca de Abacuc. y Abacu es un libro bien pequeñito, un profeta ¿ajá? y que trae unas enseñanzas impresionantes y aquí es donde les voy a dar estos principios de cómo puedes tú obtener esa visión. ¿Ok? ¿Pero lo quieres? Sí. ¿Lo quieres realmente? Sí. ¿Ya te vendí la idea de que lo necesitas? Sí. Porque si no, va a pasar como una palabra más. Se va a quedar ahí en el cajón y te vamos a ver en el 2050 que sigues orando por el coche que no tienes. ¿Sale? Habacuc 1, versículo 1. Y me encanta porque Abacuc dice en, en, en la Reina Valera, el título de mi Biblia dice Abacuc se queja de injusticia. Entonces viene Abacuc delante del Señor. Aparte de Abacuc era un profeta. Ajá. Era de, las, de la escuela de los profetas. O sea, este, este Abacuc sí estaba metido en el ministerio de ser profeta. Ajá. O sea, su negocio, su chamba, su trabajo era ser profeta. Ajá. Entonces se mete con el Señor, se queja y dice, versículo 1, la profecía que vio el profeta de Abacuco. La profecía que vio, fue una visión. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Primer principio para que tú puedas obtener esa visión, para que la puedas realmente visualizar, para que se te pueda revelar. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamare. Clamare. Y a mí me encanta porque hace, un, hace unos minutos estuvimos orando aquí con los coaches y ¿qué decían ellos? Clamemos. Y esta es una iglesia que nos hemos caracterizado por clamar. 33.3. Para todavía el que no se haya enterado, Jeremías 33.3, ¿qué dice? Clama a mí, ¿qué? Y yo te voy a responder. Tienes que clamar por esa visión. No la has recibido porque no has clamado por ella. Si no te gusta clamar, pues ahora sí que quéjate con el Señor, porque ese es un principio que, de Dios. Así es como le gusta. No vas a recibir la visión Señor, pues si tú quieres, si tú quieres, darme la visión de mi vida, porque pues ya Quiero hacerla, no tienes que clamar, tienes que desesperarte y decirle, si sí, es cierto, Señor, necesito esa visión personal y eterna en mi vida para que realmente cambie las circunstancias, para que realmente sepas hacia dónde voy, para que realmente el temor no sea un impedimento de lograr lo que tú quieres que yo logre, para que puedas decir como David, a la verdad que he cumplido la voluntad del Señor. Entonces, primer principio, cuál es? Clamar, clamar, no clamar. Eso, gracias Robert. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otras versiones dicen, yo tengo planes. Y en lugar de decir fin, dice, yo tengo el futuro para ti. Pero el principio, ¿cuál es? Clamar. Y entonces cuando tú vienes a clamar, dice el Señor, ya no te preocupes, no te enfoques en el futuro. Ese lo tengo controlado. Yo te lo voy a dar. ¿Qué quieres? ¿Coche? ¿Casa? ¿Qué quieres? Te lo voy a dar. No pasa nada. Porque tú estás enfocado en lo eterno. Y luego tenemos situaciones, ¿no? Cuando vemos que estamos orando por un objetivo. Señor, dale esposa, dale esposa, Señor. Está gordito y feo, pero tú dale esposa, Señor. Tú das, él es buen muchacho, míralo. Y entonces el gordito agarra a la esposa y dice, ahora Dios, y decimos, ahora sí va a estar aquí, sirviendo al Señor. ¿Y qué creen? Ya no los vimos. Señor dame esa camioneta porque voy a traer Desde Que está, que está lejos aquí este, Desde Iztapalapa para el mundo Ándale queda así Desde Iztapalapa para el mundo voy a traer Señor en esa camioneta Tú dámela y aquí están orando Nuestros pastores dale la camioneta Sí señor le dan la camioneta Y decimos y dónde están los de Iztapalapa para el mundo Este conociendo los pueblos Mágicos ¿Cómo? Sí, no, hombre El Señor nos dio una super bendición Ya conocí Villa del Carbón Todos estos pueblos mágicos ¿No? Digo, aquí no pasa No pasa aquí, pasa en otros lados Versículo 12 Entonces me invocaréis y vendréis Y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaste de todo vuestro corazón. La única forma de demostrarle al Señor que lo estás buscando de todo corazón es cuando clamas. Pero no es nada más clamar por el grito que sacas no es nada más porque te quedaste ronco, es porque viene desde adentro, porque se vuelve una, de una necesidad, una desesperación. Y Abacuc lo entendió, dijo, Señor, en este medio de injusticia que tenemos, necesito que me hables, necesito entender, dame una palabra, dame una visión de qué es lo que va a pasar para mi nación. Es lo que tú y yo necesitamos hacer. Pero lo tienes que hacer. Les voy a decir dónde. Ahí dice Habacuc. Vamos a Habacuc otra vez. Y Habacuc es un libro donde está dialogando y no, no tanto dialogando, o se está peleando Habacuc con el Señor y luego el Señor le contesta otra cosa y Habacuc dice, pues mira y esto, no y, y se los dejo ahí de tarea porque no nos va a dar tiempo leerlo todo. Pero en el capítulo 2, después de que Abacuc ya clamó y se pone ahí a pelear con el Señor, en el capítulo 2, versículo 1, dice así. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella versículo 3 aunque la visión tardara aún por un tiempo mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare espéralo porque sin duda vendrá no tardará versículo 4 he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por su fe vivirá y en estos cuatro versículos está toda la clave la primera es que tienes que clamar y tienes que ser una necesidad realmente en ti en decir quiero hacer una diferencia Señor en este mundo, quiero, eh, formo parte de, de, de cosas, tengo familia, tengo, pero yo quiero esa visión, esa asignación personal, donde tú quieres que haga tu voluntad, y en el capítulo 2, fíjense lo que hizo Bacuc. sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, ¿qué está haciendo? Orando, orando, y en el tiempo que utiliza es un tiempo continuo por eso les dije hoy no vas a recibir la visión a lo mejor vas a recibir una confirmación de algo que, que, que venías ahí porque estás orando por dónde va a ir la cosa el siguiente año en tu vida, en el trabajo a lo mejor vas a recibir ahí pero este es un proceso que te tienes que meter no sabemos cuánto tiempo estoy buscando a ver si había ahí algo para más o menos tener una idea no vi y creo que finalmente no tiene ¿No? para que tú te metas y te hagas ahí con el Señor y yo creo que si sí tenemos un deadline si tú te comprometes vas a poder venir el 5 de enero con esa visión aquí pero tienes que meterte en estos días tienes que agarrar y decirle Señor como Habacuc yo clamo y necesito y me voy a clavar hasta que se me sea revelado esa asignación directa para mi vida y no importa que tengas 10 años no importa que tengas 15 no importa que tengas ya noventa y tantos años el Señor todavía tiene una asignación. Mientras esté respirando aquí, todavía tienes algo que cumplir para el Señor. John Maxwell es un escritor que eh, eh, a mí me encanta. Es un, es un señor que solamente habla de liderazgo. Y me acordé que había escuchado algo y que, y que viene muy de acuerdo acá. Entonces tuve que buscar ahí entre sus conferencias y todo, ¿dónde está? ¿dónde está? Y encontré. Maxwell, el escritor, es un autor súper prestigiado, setenta y tantos libros este, una cosa tremenda ¿no? pero él viene y dijo él, su papá fue pastor y creo que también su abuelo fue pastor, pero Maxwell está comentando, estaba comentando en una de sus conferencias que muere la mamá de, de Maxwell, entonces le dicen al papá oye, papá, pues fíjate, el papá era pastor ajá, y fue líder de pastores ¿no? era, era, eh, eh, líder de pastores y le dice, oye papá fíjate que este, pues, 93 años el señor pues ya no te podemos cuidar y entonces, entonces ¿por qué no te vas a una este, casa de retiro? Mira, hay una comunidad aquí, aquí muy cerquita de tu casa, y vas ahí a la comunidad de retiro y estás ahí, no sé qué. Yo pues, obviamente con miedo de pues, saber qué le respondía el Señor, ¿no? Y dicen que se queda el Señor y dice, sí, sí, fíjate que sí, sí, sí. Y es más, llévenme, tengo que conocerla que ir allá dice, oye, pero está en construcción, o sea, estamos diciendo que hay una posibilidad de lléveme, lléveme de una vez. Y es más, quiero ser el primero en entrar en esa casa de retiro. Imagínense la cara de los hijos, ¿no? Pero papá, ¿por qué? Dice, pero piensen, va a haber un montón de viejitos ahí, va a haber un montón de viejitos atemorizados, necesitan a alguien que los reciba. Alguien que les diga, todo va a estar bien. Alguien que les diga, no estás solo, estamos unidos. Nuestros hijos no nos vinieron a votar aquí, nomás, no, no, nos aman y nos quieren protegidos. Pero necesitan a alguien así. 93 años el Señor. Entonces cuenta Maxwell, ¿no? Que va a su papá y sí, que fue el primero, ¿no? Ya estuvo y, y recibía a la gente, así como nuestros edecanes acá. Y reciban a la gente, ¿no? Como el comité de bienvenida que hoy está padrísimo, que ah, nos reciben y todo, ¿no? Y animándonos a entrar a la casa. Y así nos está bien, qué bueno que vienes a la casa del Señor. Ajá. Entonces el Señor lo recibía y dicen que en una reunión que estaba ahí en el comedor eh, 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 el papá de Maxwell, de repente, oigan, me he dado cuenta de algo, ¿qué? Que no hay un pastor. ¡Votemos! ¿Quién se propone para ser pastor de esta comunidad? Y se levanta la mano él, ¿no? Votos a favor, pues ahí los otros señores. Eh. A los 93 años dice que va, encuentra un cuarto, eh, bueno, un hall, ¿no? Que más bien es como un este, Pues un auditorio, ¿no? Más bien. Y se encuentra el auditorio y empieza su primer servicio. Y le cuenta a sus hijos, dice, ¿y ¿qué creen? Que llenamos el primer servicio. Y entonces se me ocurrió, pues hago un segundo servicio. ¿y qué creen? que se llena entonces le hablan a los hijos y dicen necesito ahora unas pues unas locaciones así satélite como, como iglesias gringas ¿no? que empiezan a hacer sus iglesias satélites 93 años y dice Maxwell ¿saben cuál es la diferencia entre este señor de 93 años y la mayoría de nosotros? es que él encontró el propósito de su vida está tremendo ¿no? Sí, apláudele al Señor, apláudele a Dios porque. Dice que después tiene el Señor un infarto que lo dejan así de ruedas y con un problema de habla. Y entonces dicen, no, pues ahora sí, el Señor, ¿no? Y cuando van con el papá, le dice, oye, papá, ¿cómo te sientes? No sé qué. Dice, I'm coming back voy de regreso y decían ¿ya con el Señor? ya no está avisando que va con el Señor dice so, no I'm coming back to my church regreso a mi iglesia <risa> primero dice ya tenía dos y entonces el Señor noven, ya, o sea ya habían pasado varios años y el Señor todavía ha pensado dice no yo tengo que seguir dicen ¿por qué? porque el Señor me tiene que encontrar trabajando para Él me tiene que encontrar desgastándome para Él de repente vemos aquí treintañeros, cuarentones que no, no, pues ya nadie me quiere. No sé qué hacer en mi vida. Veinteañeros, quinceañeros. Pero eso se acabó, gracias a Dios, porque vas a tener la visión personal y eterna para tu vida. Y entonces estamos en Navacu. ya me voy a terminar, ya voy a terminar, ¿eh? Perdón que me extienda. ahí sí no le no, hacen, no, no. después van a ah, se tardó un montón. Se pasa. Sí, aquí todo el mundo, eh, pero después. Así es con los alumnos. No, buenísimo, profesor. Y luego hacen las evaluaciones. Ah, ese profesor es bien. Mal onda. Que, se extienden las clases. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, decíamos que él estaba. Ah, ya me acordé. Ok. Está sobre su guarda fortaleza y está velando a Bacuca. Es decir, el proceso, el principio es que tienes que estar clamando y en oración. Es un proceso. Ajá. Fíjense lo que dice aquí. Para ver lo que se me dirá. No para oír. Para ver lo que se me diga. ¿Qué le pasó a Pedro? Vio quién era Jesús. Y Jesús le dijo, y también. El problema es que queremos escuchar. Pero Dios te revela a través de los ojos... Son los ojos la puerta de la revelación. Tienes que ver lo que se te diga. No es contradictorio, porque la Biblia no es contradictoria. Es un principio eterno. Y después dice, ¿y qué de responder tocante a mi queja? ¿Qué de responder? Respuestas. Es correcto. Es bíblico hacerle preguntas al Señor. Tienes que preguntarle. Y recuerdo que el Bosco hace muchos años predicó una conferencia donde él decía: no preguntes el por qué, pregunta el para qué, porque en el por qué te clavas en ti mismo, pero en el para qué estás buscando la voluntad del Señor. Entonces lo que tú tienes que hacer es preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me hiciste así de guapo? ¿Para qué me hiciste así de. de, de... Ya no, no le sigo ¿para qué me hiciste así, Señor? ¿Para qué me pusiste en México? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hay un propósito detrás de ello. ¿Para qué tuve que llegar a esta iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunta para que el Señor te responda. El problema es que entras a la oración y no preguntas. ¿Te quejas? ¿O te quedas clavado en el objetivo? ¿O te quedas, te quedas en el sándwich de pollo? Pregunta. Pregunta ¿Y qué va a pasar? El Señor te va a responder. Siguiente paso. El Señor me respondió. Le respondió porque preguntó. Y dijo, escribe la visión. Escríbela, escríbela, escríbela. Dios te revela cosas y... Oh, sí, ay, sí, sí, sí. Y a los dos días, ¿Qué me, ¿qué me reveló el Señor? ¿Qué era? Por eso el Señor dice escríbela para que no se te olvide porque vas a estar porque va a venir el mundo porque van a venir cosas van a venir situaciones y se te va a olvidar te vas a clavar en otro rollo pero si la escribes la vas a tener ahí escríbela así en tu cuarto cuando se ha revelado el propósito de tu vida ponlo ahí en grandote Dice, y declárala, óralo, sigue declarándolo, sigue declarando. Por eso es que nuestros pastores nos convocan aquí el 5 de enero, no te vayas de vacaciones, no te vayas a, al pueblo mágico a comer rosca, no. Ven aquí a declarar la visión que el Señor te va a dar. Dice, para que corra el que la leyere. Para que tú corras. Para que tú corras. El tiempo va rápido. Tuvimos toda una serie aquí de eclesiastés. Y lo constante era. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Tenía 10 años. De repente digo. Ah, caray. Ya tengo 20. ¿Cómo pasó eso? Ya tengo 29. ¿En qué momento? El tiempo se va así. ¿Quién tiene que correr a su visión? Tú. El Señor es eterno y el Señor, si tú no quieres cumplir esa parte de voluntad, va a tener que traer algo para que se cumpla, pero lo va a hacer. ¿Pero quién tiene que correr? Tú. Aparte, véanlo, gente con visión es gente que, que se mueve, que va, que viene, que no se detiene, que dice, vamos, vamos, no está ahí. Ay, será de Dios, será de Dios. Que me dé 35 señales. Porque así es, ¿no? Te mide 35 señales y en la 38, o sea, pidió 35 y espera en la 38, ya le pido consejo a los pastores. No. Corre, corre, lee tu visión y entonces cada vez que vayas a la oración, aparte te voy a decir un secreto, cuando tienes una visión tienes de qué orar. No, porque vas, ¿de qué oro? Señor ese carro, Señor ese carro, sí, Señor, sí, Señor ese carro pues ya oré por el carro pero cuando tienes una visión tienes una serie de objetivos va más allá y te dice Señor revélame esto Señor a ver qué entiendo Señor ta, ta. y sales y sales y sales y corres por eso es que el Señor te dice escribe la visión para que corras declárala y corre detrás de esa visión corre muévete a Josué le dijo la visión de la que le di a Moisés eh, vas a conquistar todo lo que pisare, todo lo que pisare, hay que correr. No puedes estarte paradito, ahí. Ah, es que la bendición va a llegar, hermano. Pues sí, pero córrele, ¿no? O sea, muévete, ve pisando lo que te corresponde. No te quedes ahí, porque la vida te va a aplastar, y vas a ser salvo, sí. Pero pero pues como, bueno, pues no sé cómo versículo 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardar, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, espérala y fíjense, hay que correr pero esperando Tener la expectativa. Lo que te dice el Señor es, corre en tu visión, ve hacia ella. Ya con una vez que tú sabes, Pedro salió corriendo y tenía que predicar. Y tenía que ir y todo. Y estuvo esperando el cumplimiento de esa visión. Eso es lo que va a pasar. Tienes que correr y tienes que esperar. Tienes que estar expectante de eso que va a suceder en tu vida. Porque si nomás andas corriendo y... sin expectativas, sin saber qué es. Pero cuando tienes una visión, sabes para dónde corres, sabes por qué estás corriendo, sabes por qué estás corriendo y esperando que suceda. Entonces tienes que orar, tienes dirección, tienes eh, eh, profundidad de acción, tienes velocidad. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Necesitas más fe. Yo necesito más fe, necesito una visión de parte de Dios. Porque cuando tienes la asignación directa, cuando tienes esa esa visión personal y eterna, entonces sabes qué necesitas para que se cumpla? Fe. Y para que tener fe, vas a tener comunión y vas a tener oración, y entonces empieza un ciclo, ajá, hace ese cumplimiento de la visión, pero con fe. Y te dice el Señor, vas a vivir, no te preocupes decía Pedro no te preocupes, la vas a pasar mal un tiempo, pero por tu fe por el cumplimiento de tu visión vas a vivir eternamente conmigo está bueno, ¿no? ¿o no? yo digo que sí al menos yo digo que sí, un hombre de fe es un hombre con visión la visión es grande y no puedes entenderla completamente. Necesitas depender de Dios. Velo así. Los objetivos que de repente nos ponemos, pues no necesitas, ¿no? Señor, yo te necesito para casarme, Señor. Pues sí, y pues no, tampoco, o sea, necesitas activarte. Ajá. Oye, necesito comprar un coche, bueno, hasta en tus fuerzas lo haces. Vas y te endeudas y sacas el coche, ¿no? Y, señor, me bendijo. Una deudota que te quedaste, pero ahí estás bien bendecido. Ajá, ¿qué te quedaste? O sea, ahí te quedaste así. Pero cuando tienes una visión tan grande, tienes que depender de Dios. Dice, Señor, no sé, no sé. ¿Cómo? Dios, muéstrame, ¿cuál es el siguiente paso? Y te, y te arrancas, y a lo mejor la regaste, no importa, el Señor va a corregir tu paso, y vas a salir adelante, y vas a ir, vas a salir en victoria, y vas a encontrar una victoria, una victoria, y otra victoria. Pero al menos corriendo, que al menos que el Señor te encuentre. Trabajando para Él. Haciendo sándwiches de pollo. No importa. Que te encuentras siendo, cumpliendo el propósito que tiene para tu vida. Amén. Ya le voy a parar aquí porque ya llevo mucho tiempo. Pero el proceso está así. Ajá, finalmente les di todo el principio que hay que seguir. Uh -huh. Clamar, hacer necesidad. Y en serio, una yo creo, yo creo, y, y lo vemos, ¿no? Hasta en la gente, de, hasta en la gente que no, no es creyente, pero que tiene una visión. Ustedes vean estos grandes eh, hombres, ¿no? eh, Jobs, Bill Gates, toda esta gente, ¿no? Tienen una visión y están ahí enfocados. Y lo logran, porque, porque es un principio de parte del Señor. Pero nosotros, como a Pedro, tenemos una ventaja más, que se nos ha sido revelado quién es el Hijo de Dios. Y que no nos vamos a quedar, sus compañías se van a quedar aquí. El iPhone se queda cada año. Ellos mismos lo autodestruyen. O sea, eso se va a quedar aquí. Pero el trabajo que hagamos bajo la voluntad del Señor, cumpliendo la gran comisión, metidos en la visión de nuestra iglesia, te va a dar coronas en el cielo. Eso es lo que vamos a recibir. Coronas allá. Está padre, ¿no? Sí. Híjole, ya no sé cómo acabar esto porque... Pero bueno, necesito... que Necesito que ustedes necesiten Pedir esa visión Y ya están advertidos Iglesia O sea, Ahora si sí el asunto no pueden llegar allá, con el... No pues yo no sabía Nadie nos enseñó Este rollo Aquí está Digo si no lo habías leído No pasa nada pero aquí Se te fue revelado El 5 de enero necesitamos venir con nuestra visión Trae tus objetivos, pero unos objetivos ya basados en una visión. ¿Qué viene para la siguiente década para tu vida? Y no vayas a salir con, no, mi visión es irme a otra iglesia. No, no, no. Entonces no es visión. Es ceguera mental. Ajá. Porque la visión tiene que estar pegado. O sea, Jesús no le dijo, bueno, a ver, haz otra iglesia y tú vete por ahí. No, no, le dijo, ¿Tú puedes hacer mi iglesia, le dijo Jesús. Ajá. Estamos plantados en esta iglesia. Aquí es donde tenemos que trabajar. Nuestro trabajo está allá afuera. Ajá. Pero tenemos que cumplir esa visión personal. ¿Lo van a hacer o no? Sí, ¿Sí ¿no? Ahora, cada vez que me vean y... ¡Feliz Navidad! que los... ¿Y tu visión? ¿Y tu visión? ¿Y tu visión? Digo, porque te voy a estar diciendo a ti también a mí. ¡Ay, Señor, también! Sería... Sería exagerado de mí decir No, vamos a orar y el Señor te va a revelar En este momento tu visión No, porque es un proceso que tienes que seguir Te tienes que meter con Dios Unos van a estar de vacaciones Otros van a aventarse su Maratón de Netflix De todas las series que no han visto en seis meses Pero tú tienes una asignación Una tarea mucho más importante Meterte con el Señor Buscar para que te sea revelada esa visión personal y eterna para tu vida de acuerdo a la voluntad de parte del Señor y en Efesios capítulo 1 versículo 18 necesitamos que, que el Señor nos abra los ojos para que podamos ver cuál es la visión que, que quiere para nuestra vida y vean que dice Efesios 1 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza a la que os he llamado Tiene que haber un alumbramiento en tu entendimiento Para que como Pedro puedas ver a qué se te está llamando Tú, 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 de manera personal la gran comisión es para todos Pero la visión personal Necesitas ese alumbramiento Por parte del Espíritu Santo Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria de su herencia en los santos Versículo 19 Y cuál la super Grandeza de su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación del poder de su fuerza cuando tú cuando se te revela cuál es la visión cuál es el propósito del Señor para tu vida la promesa por parte del Señor es que te va a dar poder para cumplirla necesitamos iglesia que se alumbre ese entendimiento y vamos a poder recibir poder y lograr lo que Dios quiere para nuestra vida amén